1: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
0: Romancier et essayiste, André Aubé, dû à sa rencontre avec Jacques Copeau, qui l'amena au théâtre, de devenir un auteur dramatique très important de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 50. Le nom d'André Aubé reste dans l'histoire du théâtre associé à ceux de Copeau, du Vieux Colombier, de la Compagnie des Quinze, à ceux de Dulin et de Jean-Louis Barraud. Un temps à la tête de la comédie française après-guerre, il contribua à en renouveler le répertoire et participa aussi à la réforme du conservatoire. André Aubé fut également un grand auteur de radio, pour laquelle il écrivit régulièrement dès les années 30. Vers 1950, sur la RTF, au micro de Jacques Marceroux, dans « Plein feu sur les spectacles du monde », André Aubé était invité à dire ce que représentait pour lui ce mode d'expression radiophonique pour lequel il aura eu une véritable passion. Plein feu sur les spectacles du monde, André Aubé parle du genre radiophonique, on ne sait pas précisément quand, vers 1950, sur les ondes de la RTF.
1: Monsieur André Aubé, c'est au triple titre d'auteur dramatique, d'auteur radiophonique, comme vous le fûtes avec Louis XIV, et également d'auditeur, puisque je crois hein, que vous avez une certaine prédilection pour les émissions dramatiques de la radiodiffusion française, que nous vous demanderons aujourd'hui d'apporter la conclusion à notre série de témoignages et d'exposés. Dans l'inventaire de l'année dramatique sur les antennes de la radiodiffusion française, y a-t-il eu, selon vous, un genre qui, plus qu'un autre, vous est semblé ouvrir de nouveaux horizons sur le plan de l'art du micro, tant dans sa conception que dans sa réalisation Je vous répondrai en paraphrasant
2: cette réponse que faisait je ne sais qui, à qui lui demandait ce qu'il avait aimé au cours d'une année dramatique, quel genre il avait préféré, et il répondait « n'importe quel genre, sauf le genre ennuyeux ». Je vous répondrai de la même façon en vous disant que j'aime tous les genres euh, dramatiques, à condition qu'ils soient du genre radiophonique. Il y a donc un genre radiophonique Oui, je pense. C'est assez difficile de le définir. J'userais d'une comparaison. Je me rappelle qu'en 1920 ou 21, mon ami Epstein, qui était tout à fait mordu par le cinéma et qui, à qui on doit des films d'ailleurs assez extraordinaires, donnait du cinéma cette définition. Euh, C'est une éloquence dieu, c'est-à-dire pour les yeux, enfin une éloquence des yeux. Et il me disait voilà. C'est toute la définition du cinéma, une éloquence Dieu. Et il me faisait remarquer, quelques années plus tard, que quel qu été l'agrandissement et le développement qui est donné au cinéma l'introduction du muet, il regrette, de, du parlant, je veux dire, il regrettait que le cinéma ne soit pas resté ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire corseté, si on peut dire, par le mutisme. Il prétendait que, si on s'en... N'était tenu au cinéma muet, on ne pouvait pas savoir vers quel développement extraordinaire cet art aurait été. Eh bien, je pourrais vous dire que je considère la radio comme une pure éloquence d'oreille. On dirait que c'est évident, c'est une tautologie. Évidemment, ça s'adresse à l'oreille. C'est pas si sûr que ça. J'aime dans les essais radiophoniques dramatiques ce qui s'adresse. Uniquement à l'oreille, ce qui est une éloquence à condition de garder à ce terme son sens originaire et non pas lui donner ce sens un peu euh, appauvri et péjoratif que lui ont valu des générations d'orateurs et même de bavards. C'est une éloquence d'oreille. J'ai remarqué que il y a maintenant et de plus en plus des Tentatives et même des réussites, quelques-unes sont à mon avis extrêmement brillantes, pour donner à cet art radiophonique uniquement cette forme d'éloquence d'oreille. Et c'est, je vous l'avoue, le seul critérium qui agisse sur moi pour faire mon choix dans les émissions, souvent très intéressantes, que donne la radiodiffusion française.
1: Cette définition étant apportée, monsieur André Obé, il a semblé à certains moments que la radio était destinée soit à des auteurs débutants qui y faisaient leur classe, soit à des auteurs dramatiques que le succès momentanément délaissait. Or, il se trouve que sur les antennes de la radiodiffusion française, les meilleurs écrivains de théâtre ainsi que les meilleurs romanciers ont tenté des expériences et parfois ont tenté ces expériences avec passion. Ne vous semble-t-il pas que ces auteurs qui ont été éduqués dans une discipline littéraire différente de la discipline littéraire que vous venez de définir, ont en quelque sorte à la base une sorte de handicap. Oui, certainement.
2: Il est très difficile d'entrer dans un monde nouveau. Or, il n'y a euh, œuvre d'art véritable que quand il y a création d'un univers nouveau. Mais les auteurs radiophoniques ou comme les auteurs cinématographiques, quoique sur un plan tout à fait différent, ils ont des quantités de, de sauvegarde, ils ont des, des, des certitudes autour d'eux. D'abord, un développement technique de l'art radiophonique comme de l'art cinématographique qui est poussé maintenant jusqu'au génie, et une armée de techniciens, dont quelques-uns sont fort compétents, et qui sont là pour les guider. Évidemment, il y a handicap, mais il y a aussi entraînement et nouvelles disciplines. Et je dirais qu'il y a élargissement pour eux. Ils sortent d'un monde à eux connu pour entrer dans un monde nouveau où il s'agit de frapper, euh, et sous tous les angles, cette oreille dont je vous parlais tout à l'heure. Et je crois, moi, si j'en juge par mon exemple personnel, j'étais plus jeune évidemment, mais je me rappelle très bien cette espèce d'enthousiasme avec lequel je me suis jeté sur l'expression radiophonique, et à l'époque, il n'existait pas encore, et j'insiste là-dessus, il n'existait pas encore toute cette euh, armée de, de techniciens, de metteurs en onde, et, j'oserais dire, de poètes de la radiophonie. C'est un bonheur pour un auteur ordinaire, c'est un bonheur que d'entrer dans ce monde féerique avec de pareils anges gardiens. Et je crois que la
1: discipline nouvelle
2: ne peut leur être que profitable.
1: Puisque nous avons abordé cet angle de la question, croyez-vous, Monsieur André Obé, qu'une émission ou une série d'émissions d'une réelle tenue littéraire et d'une valeur artistique certaine soit susceptible de réunir une large audience dans le public
2: je ne sais pas si elle réunit cette euh, audience dans le public. Je connais des gens euh, qui sont assez euh, montés, délibérément montés, contre ce qu'ils appellent des expériences de laboratoire. C'est une erreur. Je leur ai conseillé moi-même d'ouvrir leur radio et de se laisser prendre. Voilà, il s'agit de se laisser prendre. Quand on tombe sur certaines réussites euh, radiophoniques, on ne peut pas échapper à l'envoûtement que vous donne euh, cet art radiophonique. J'ai moi-même fait l'expérience plusieurs fois avec des gens qui ne voulaient pas écouter cette chose, et puis je les ai contraints à écouter. Et ils ont été euh, saisis et même envoûtés. C'est en réalité, on leur demande de subir ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils viennent subir quand ils ouvrent leur euh, appareil de radio, on leur demande de se laisser prendre par l'oreille c'est ce que je vous disais tout à l'heure en, en commençant c'est le seul critérium et il faut être de mauvaise foi à mon sens pour ne pas se laisser envoûter par cette forme d'art
1: on a fait monsieur André Obet un certain nombre de reproches à la radiodiffusion française, on lui en fait encore parfois sur le plan qui nous intéresse c'est à dire sur celui des émissions dramatiques ne croyez-vous pas, au contraire, que des expériences intéressantes aient été tentées et que certaines de ces expériences se soient même traduites par de véritables réussites Oui, je n'ai pas euh, la mémoire des titres, mais je me rappelle
2: certaines émissions euh, qui m'ont laissé euh, absolument bouleversé. Je me rappelle une émission, il y a déjà longtemps, qui s'appelait La Grande Horloge. J'avais pris volontairement cette émission, et je me souviens nettement, presque physiologiquement, de l'emballement qui m'a habité et possédé pendant toute la suite de cette émission. Pourquoi Parce qu'elle était faite strictement pour l'oreille, c'est-à-dire pour le monde auriculaire. Il y avait là-dedans une telle science de la concentration, de la construction, du développement et de la progression dramatique qui laissait qu'elle laissait cette science, qu'elle laissait l'auditeur absolument pantelant. Puis alors, j'ai un autre exemple, qui celui-là est plus curieux, parce que j'ai failli ne pas l'avoir à ma disposition. C'était une émission qui était faite, euh, mes souvenirs sont assez vagues. Quant au titre, je crois qu'il était question de reconstruction ou de chantier, attention chantier.
1: Ralentir chantier, très exactement. Ah,
2: ralentir chantier. Et quand j'ai vu de quoi il s'agissait, j'ai été sur le point de tourner le bouton de la radio et d'écouter quelques concerts, etc. Quelle erreur j'aurais faite, car là aussi, et c'était encore plus frappant que dans l'émission dont je vous ai parlé avant, le, la science, le don et la poésie radiophonique donnaient à plein. Au lieu d'avoir une chose euh, abstraite, euh, euh, un ensemble de statistiques, et pourtant il y avait tout ça, il y avait les statistiques, il y avait des lambeaux de discours ministériels, il y avait des petits fragments d'articles de journaux, mais tout ça euh, malaxé, mixé comme ils disent, euh, mixé avec une telle euh, connaissance et une telle euh, humilité, hein, une, de, une telle science de l'ensemble de, 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 de de et de la construction et de l'essence, radiophonique, que je, je suis resté aussi tout à fait étonné de, de cette réussite. Alors, voyez-vous, euh, je pense que je suis un très bon auditeur. Vous avez dit tout à l'heure que c'était en tant qu'auteur euh, dramatique et en tant qu'auteur radiophonique que vous m'interrogiez. Eh bien, moi, je vous réponds sur le plan de l'auditeur. Je suis un très bon public, que ce soit au théâtre ou que ce soit à la radio. Et c'est seulement mon goût. Et mon intérêt, et mon plaisir qui me guide. Je suis persuadé que les auditeurs qui n'aiment pas ces émissions, c'est parce qu'ils ne les ont pas entendues, qu'ils se laissent prendre. Et je suis persuadé qu'ils seront tout à fait convaincus et même enthousiasmés.
0: André Aubé parlait du genre radiophonique, au micro de Jacques Marcereau, dans plein feu sur les spectacles du monde, on ne sait pas précisément quand, vers 1950, sur les ondes de la RTF. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.